0: D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions à message privé sur Instagram ou sur Facebook, ça va me faire plaisir de les utiliser là, pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Allô, bienvenue dans l'épisode 59 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, je réponds à la question « Quelle est la place des lipides dans l'alimentation du sportif? » J'étais super contente de recevoir cette question-là parce que c'est vrai hein, qu'on met beaucoup d'emphase sur les glucides, sur les protéines quand on parle de l'alimentation du sportif, du coureur. Mais la réalité, c'est que les lipides sont aussi importants et on dirait qu'on a tendance à les oublier. Fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir vraiment se pencher euh, sur ce sujet-là. Avant de me lancer dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui... Euh, petite demande spéciale, est-ce que vous pouvez faire pause sur l'épisode, vous rendre euh, sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify ou euh, Palado, et aller me donner une note et un avis sur le podcast? Je reçois vraiment beaucoup, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux ou même des questions. Euh, J'interagis beaucoup avec vous là, par rapport au podcast. Je suis super contente de recevoir ces messages-là. Ça me fait toujours plaisir de voir que... Vous trouvez le podcast pertinent, que même vous y trouvez des trucs que vous mettez en place dans votre alimentation au quotidien, puis que vous voyez un impact sur comment vous vous sentez dans, votre, dans vos journées et même dans vos entraînements, ça me fait vraiment plaisir, mais... Ce qui m'aiderait vraiment, vraiment beaucoup, c'est si vous prenez le temps d'aller me laisser une note et un avis euh, sur la plateforme que vous utilisez. En fait, c'est que c'est une belle façon de faire connaître le podcast. Euh, donc voilà, je vous fais une petite demande spéciale aujourd'hui, ça me ferait vraiment plaisir si vous prenez le temps de le faire. Euh, retour à nos moutons! Donc, comme je disais, l'objectif euh, de, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler des lipides. Euh, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle actuellement, les lipides, on peut les appeler aussi les gras dans l'alimentation ou les matières grasses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on consomme trois macronutriments, donc c'est les nutriments qui occupent une plus grande place dans notre alimentation, de là leur nom, macronutriments. Euh, c'est les glucides, les protéines et les lipides ou les gras. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur euh, les lipides parce que comme je le disais en introduction de l'épisode, on parle vraiment souvent des autres nutriments mais la réalité c'est que ceux-là, ben, les lipides, doivent aussi être abordés et compris parce qu'ils ont tout à fait leur place dans notre alimentation. En fait, qu'on soit euh, sportif ou pas, là, c'est super important euh, d'en consommer. On a des besoins de base à combler. Euh, Puis j'ai envie en fait de vous parler premièrement des principaux rôles des lipides dans notre alimentation, dans notre corps. Premièrement, c'est une composante importante des cellules du corps. Euh, plus particulièrement les cellules du système nerveux. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais pas si vous saviez, mais notre cerveau, c'est est composé principalement de lipides. L'autre chose, c'est que les lipides vont avoir aussi un aspect protecteur des cellules du corps, encore une fois, et des organes. Au niveau des cellules, euh, les lipides vont faire une couche qui va isoler les cellules de leur environnement, donc c'est une couche de protection. Et même chose au niveau euh, des organes et des viscères, euh, les lipides vont se positionner autour pour les protéger. Ensuite de ça, les lipides permettent l'absorption de certaines vitamines. On les appelle les vitamines liposolubles. Elles sont solubles dans les gras. Je pense entre autres à la vitamine A, D, E et K. C'est des vitamines qui vont avoir besoin vraiment de lipides dans le tube digestif là, pour être bien, bien absorbées. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est si on ne compte pas bien nos besoins en lipides, il ben, y a des chances qu'on ait des carences en ces vitamines-là. Ensuite de ça, les lipides euh, jouent un rôle important... Au niveau de la fabrication d'hormones dans le corps, c'est aussi les lipides qui vont nous fournir les acides gras essentiels. Par rapport aux acides gras, aux acides gras essentiels, on pourrait y revenir tantôt quand on va parler euh, des sources alimentaires de, de lipides, mais il euh, faut comprendre que la composante des lipides, qui est une grosse molécule, c'est molécule, des acides gras vous m'avez sûrement déjà entendu parler là, du collier de perles quand je parle d'une protéine. Fait une protéine, on peut s'imaginer que c'est un collier de perles avec plein de petites perles et chacune des perles s'appelle un acide aminé. Mais les lipides, c'est la même chose. C'est une grosse molécule qui va être composée de plein de toutes petites molécules et on parle entre autres des acides gras. Euh, donc, il y a des acides gras qu'on dit « essentiels ». C'est quoi une acide un acide gras essentiel? C'est un acide gras qu'on ne peut pas produire à l'intérieur de notre corps, donc on n'a pas le choix d'en consommer dans les aliments pour combler nos besoins en acide gras essentiel, versus les acides gras qu'on dit non essentiel, notre corps est capable quand même d'en fabriquer si jamais on n'en consomme pas suffisamment. Fait qu'en gros, c'est ce qu'il faut retenir de ça. Et un acide gras essentiel, pour vous donner un exemple concret de c'est quoi, <rire> je vais vous nommer un, un mot et vous allez savoir de quoi je parle, les fameux oméga-3. Donc les oméga-3, c'est un acide gras essentiel, c'est pourquoi on parle de l'importance de combler nos besoins en oméga-3. Finalement, j'ai gardé le, le dernier petit point là, à la fin, c'est voulu. <rire> faut comprendre que les lipides, c'est quand même un carburant pour les efforts qui sont longs à intensité modérée. J'en ai parlé souvent, mais on a, euh, quand on, on fait un effort d'endurance ou d'ultra-endurance, on a deux principales sources d'énergie qu'on utilise dans notre corps, les glucides et les lipides. La différence entre les deux, euh, en fait, pour euh, commencer par les, euh, les réserves de glucides dans notre corps, on le sait, c'est une réserve d'énergie efficace. C'est une réserve d'énergie euh, qui nous permet d'aller chercher une intensité plus élevée. Puis quand je dis que c'est une réserve d'énergie efficace, en fait, il faut comprendre qu'on a besoin de moins d'oxygène pour utiliser une molécule de glucides versus une molécule de lipides. Pour ce qui est euh, des, des lipides en tant que source d'énergie, c'est une, une réserve d'énergie vraiment euh, vraiment optimale parce que ça nous permet de durer très longtemps, euh, mais c'est pas une réserve d'énergie d'intensité. Donc ce euh, c'est pas sur cette réserve d'énergie là qu'on va permettre de, de faire qu'on va pouvoir faire des intervalles par exemple ou si on vise la vitesse et l'intensité dans une course, c'est pas non plus nos réserves d'énergie préférées. Toutefois, faut comprendre que euh, ils vont avoir un, un impact quand même là, au niveau euh, de, de, de notre énergie pendant un effort euh, physique. Donc, même si je suis en train de dire que les lipides, c'est une réserve, une réserve d'énergie, excusez-moi, est-ce que je suis en train de vous dire que c'est euh, la réserve d'énergie que vous devriez prioriser à l'effort physique, donc arrêter de combler vos besoins en glucides et arrêter de consommer des glucides pendant vos longues sorties de course? La réponse à ça, c'est non. Euh, vous allez être à votre plein potentiel quand euh, vous allez avoir justement des bonnes réserves de glucides, donc des réserves d'intensité, quand vous allez aussi en consommer euh, pendant l'effort pour euh, épargner un petit peu vos réserves de glucides dans votre corps qui sont des réserves limitées, mais que vous allez être en mesure aussi d'utiliser vos réserves de lipides comme source d'énergie parce que... Euh, c'est une belle source d'énergie euh, secondaire qui nous permet quand même de maintenir un bon niveau d'énergie, puis c'est une réserve d'énergie, comme je disais, qui est, euh, est, est pas euh, interminable là, dans le sens qu'il y a quand même une fin, mais ça dure très 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 longtemps ces réserves d'énergie-là. Donc c'est super important hein, de, de comprendre ces différences-là quand on fait euh, des sports d'endurance ou d'ultra-endurance. Si jamais vous vous lancez euh, dans une épreuve d'ultra-endurance, j'en ai parlé là dans un autre épisode dont je me souviens plus, le numéro. Je pourrais peut-être, euh, en fait, le mettre dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Mais si vous vous lancez dans une épreuve d'ultra-endurance et que vous voulez apprendre à votre corps à mieux utiliser les réserves de lipides comme source d'énergie pour épargner, justement, les réserves de glucides, euh, c'est possible de le faire. Il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser. J'en parle dans un, dans un autre épisode, donc je pourrais vous laisser le, le numéro de l'épisode. De cette façon-là, si jamais vous vous sentez concerné, vous pourrez l'écouter. Euh, mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est une source, c'est un carburant pour l'effort physique, mais on priorise tout de même les glucides, qui est une réserve d'énergie plus efficace, euh, mais on, ils vont quand même avoir là, un impact à l'effort physique. Je prends le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Je me sens la bouche sèche. J'essaie vraiment d'optimiser mon hydratation parce que je suis actuellement en surcharge en glycogène, <rire> puis j'en parle souvent, mais c'est super important de bien s'hydrater pendant une surcharge en glycogène, parce que chaque molécule de glycogène est stockée avec de l'eau, donc si on ne s'hydrate pas bien, euh, ben, la surcharge n'est pas, est pas efficace, puis de toute façon, hein, on le sait, c'est important de bien s'hydrater en tout, en tout temps surcharge en glycogène ou non. <rire> euh, mais quand on est en surcharge, il euh, faut porter une, une petite attention plus particulière à tout ça. Bref, on n'est pas là pour parler de surcharge en glycogène, on est là pour parler de lipides. Euh, comme je disais, dans le fond, euh, les lipides super important pour toutes les raisons que je viens de nommer. Il euh, faut s'assurer de, de bien combler nos besoins, euh, surtout chez le coureur pour... Euh, aussi au niveau euh, besoin énergétique, parce que les lipides vont nous permettre d'aller chercher de l'énergie également. Euh, je vous dirais qu'en termes de, de proportion dans notre alimentation, chez le coureur, les glucides devraient représenter entre 20 et 25 de l'apport énergétique total de la journée. Donc, c'est quand même non, euh, non négligeable. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça aujourd'hui, il existe différents types de lipides, différentes familles de lipides. Je pense entre autres aux, aux, euh, aux gras, aux lipides insaturés. Il y a aussi les gras saturés et il y a les gras trans. Pour vous expliquer la différence, dans le fond, bien, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les gras insaturés qui sont, euh, qui sont à privilégier, qui sont les plus intéressants parce qu'ils vont avoir un effet positif là, sur la santé euh, de notre cœur, sur la, la santé cardiaque, cardiovasculaire. Euh, puis maintenant, on a de plus en plus d'études euh, qui, qui démontrent que ça pourrait avoir un impact au niveau du cerveau et tout. Donc bref, c'est les gras insaturés là, qui sont ceux à privilégier. Puis les gras insaturés eux-mêmes se divisent en deux familles. Donc il va y avoir les gras qu'on dit mono-insaturés et les gras polyinsaturés. On va retrouver les gras mono-insaturés dans, par exemple, l'huile d'olive, l'huile de canola, les avocats, les noix, entre autres les amandes, arachides, pacanes, noix de cajou... Et de l'autre côté, les gras polyinsaturés, on va les retrouver dans les huiles vég végétales, euh, plutôt comme l'huile de sésame, tournesol, soya, maïs. Euh, et d'ailleurs, ces gras-là vont contenir là, les fameux euh, acides gras oméga-3, donc les acides gras essentiels euh, qu'on retrouve également dans les poissons gras, saumon, euh, la, la sardine, la truite, les graines de chia, graines de lin, les noix, entre autres les, les noix de Grenoble. Euh, donc, super important si jamais vous voulez aller chercher un petit peu plus d'oméga-3 dans votre journée. Graines de lin moulues, euh, les noix de grenoble, c'est une bonne façon. Graines de chia également. On est très bien capable de combler nos besoins en oméga-3 avec ces, euh, ces aliments-là. Pour ce qui est des gras saturés, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est principalement les produits animaux. Donc, euh, tu sais, les viandes, volailles, les produits laitiers aussi vont, vont entrer là-dedans. Euh, aussi, une autre façon de les reconnaître, c'est vrai, mais généralement, ça va être des, des gras qui vont être solides à température pièce, un peu comme euh, le beurre, par exemple, ou même l'huile de noix de coco va rentrer là-dedans. Puis les gras trans, ben, c'est les gras qu'on va retrouver euh, principalement dans les aliments transformés, ultra-transformés, par exemple la friture et ces choses-là. Et ce qu'il faut retenir, tantôt, je vous nommais les, euh, les gras insaturés, les différentes sources, et je vous disais... Bon, au niveau des gras monoinsaturés, on parle d'huile d'olive, d'huile de canola, versus, mettons, euh, les gras polyinsaturés, on parle de l'huile de sésame, tournesol. Mais en réalité, là, il n'y a pas d'aliments parfait j'ai envie de dire. Cha chacun de ces aliments-là va contenir un profil d'acides gras différents. Donc, ce qui devient intéressant au niveau de l'alimentation, surprise, c'est de varier... <rire> Donc, si on utilise l'huile d'olive dans nos salades, par exemple, ben pourquoi pas utiliser un autre, un autre type d'huile ailleurs, cuisiner avec d'autres huiles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une variété d'huile, d'huiles ben, d'huile de, de, de type de matière grasse dans notre alimentation pour aller chercher un profil d'acide gras qui est plus grand et pour s'assurer de bien combler nos besoins, là, en, en acide gras, en lipides et de porter une attention particulière aux oméga-3, parce que, comme je le disais, c'est certain que euh, les oméga-3, c'est des acides gras essentiels, donc on doit les, les consommer. Euh, mais comme je disais tantôt, c'est euh, possible de combler nos besoins avec les graines de chia, graines de lin moulues ou les noix de Grenoble. Euh, je crois que j'ai fait le tour de la petite introduction lipide. Ce qu'il faut retenir, c'est que qu'on soit sportif ou pas, on a des besoins de base à combler, super important. Chez les coureurs, généralement, on vise un apport là, qui tourne autour de 20 à 25 euh, sous forme de lipides dans la journée. Euh, les lipides, on se rappelle, ils ont des rôles super importants au niveau euh, santé en général, au niveau fonction aussi du corps, que ce soit au niveau du système nerveux et tout, fabrication d'hormones. Il euh, y a différentes sources de lipides qu'on peut aller chercher, euh, on priorise les, euh, les acides gras insaturés, donc c'est principalement les huiles végétales, les noix, les graines également, et on porte une petite attention particulière aux, euh, aux aliments qui vont contenir des oméga-3, tantôt je l'ai oublié je pense, mais les poissons gras, <rire> euh, on rentre là-dedans le là, saumon, truite, la sardine, graines de chia, graines de lin moulu, et les noix de Grenoble, donc ça fait le tour! J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez compris que c'est pas que les glucides et les protéines qui sont, hein, qui sont importants, les lipides aussi ont tout à fait leur place. Euh, N'hésitez pas si euh, l'épisode d'aujourd'hui a soulevé des nouveaux, euh, des nouveaux questionnements, faites-moi faites-moi signe sur les réseaux sociaux si jamais c'est le cas. Épisode de la semaine prochaine, qui est le dernier épisode de la saison estivale du podcast, un épisode complètement différent. vais ben complètement différent. En fait, c'est que je vais pas répondre à une question dans cet épisode-là. Je vais aller euh, dans un épisode peut-être un peu plus euh, personnel. Je vais vous partager mon expérience de Week-end Shock, en fait, parce que je suis en préparation pour une course actuellement. Puis, j'ai un Week-end Shock à venir... Euh, moi, j'utilise toujours mes week-end shocks pour finaliser ma stratégie de nutrition. Donc, euh, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ce week-end choc-là. Peut-être vous détailler là, euh, les stratégies que j'ai utilisées et tout. Puis ce qui est vraiment, vraiment particulier dans mon week-end choc, euh, dans le fond, il y a une des journées que je vais courir un demi-marathon sur route. Euh, si vous me connaissez depuis un moment et que vous me suivez, vous savez, euh, vous connaissez probablement mon... Mon histoire hein, avec euh, la course sur route, <rire> parce que quand j'ai couru mon premier demi sur route, euh, j'étais pas préparée au niveau physique, j'étais pas préparée au niveau nutrition, ça a pas bien été, j'ai pas eu de fun, puis j'ai fini en disant plus jamais. <rire> puis le plus jamais a duré plusieurs années là, parce que je vous dirais que j'ai mis la course de côté quand même un petit moment avant d'y revenir, et je m'étais dit la course sur route c'est pas pour moi, tu sais j'aime pas ça. Puis là, ben me voilà à refaire un demi-sur-route. <rire> je suis quand même moi-même étonnée. Euh, mais bon, je, je, je m'en vais pas là pour performer. Là. Je m'en vais là pour au niveau entraînement, pour mon week-end choc et pour avoir du fun. Donc mon objectif cette fois-ci, c'est de finir en ne disant pas plus jamais. <rire> Donc je veux me donner le goût de recommencer à faire des événements comme ça. Euh, c'est des événements qui sont vraiment plus accessibles en région où je suis. Donc euh, voilà, je vais vous en parler. J'ai vraiment hâte euh, de vous partager tout ça la semaine prochaine. Euh, N'hésitez pas, là, si jamais euh, la semaine prochaine. Ah oui, c'est la semaine prochaine que je vous partage ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me faites signe. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.